0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Então, última mensagem da série Viver Pra Valer. Justamente nesse tempo em que a gente vê falar tanta coisa a respeito de gente que desiste da vida, nós celebramos a vida em... Sete celebrações, seis semanas, e essa é a última semana. Lemos o livro Uma Vida com Propósitos, tivemos muitas ações extra culto, como o nosso piquenique no, qua no parque. Quantos foram no piquenique no, qua no quarto? Que é isso aqui, gente? No parque da cidade. Quantos foram no piquenique aqui? Uma galerinha que foi, tem gente que foi só com a fome, Deus te abençoe. Se uniu a algum grupo, né? Mas deu tudo certo, e a gente pôde ter ali 1.800 pessoas no parque da cidade. A gente teve muita coisa acontecendo nesse tempo, como o batismo que está acontecendo hoje e amanhã. As células que viveram também essa ênfase, a leitura do livro, e assim vai. E nesse tempo, o que nós aprendemos? Que nós temos um centro para a nossa vida, que é a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, que é... Adoração, entendemos que adoração não é um estilo, adoração não é música, às vezes a música a gente está aqui cantando aleluia, e aí lá no Romanos 12 fala que adoração é você estar no altar como um sacrifício racional, é você entregar pessoalmente, ser um culto para Deus e não ter um tempo de culto para Deus, então adoração não é o que você faz, é a sua vida. Depois falamos sobre o discipulado, que é a marca que distingue a minha vida, é o caráter de Deus, eu nasci. Para ser semelhante a Jesus. E nós podemos crescer. Você tem também a grande contribuição para dar na sua vida. No seu ministério. Cada um aqui tem um dom. Cada um aqui tem uma vocação. Uma história de vida. De vida. Um talento. E você não vai enterrar seu talento. Você não vai deixar de dar a sua contribuição. E ao repartir você vive muito do que Deus tem para a sua vida também. Também... Vimos na quarta, na, no quarto propósito, que a gente tem uma família para pertencer, a nossa família espiritual, que é o propósito da comunhão. E na semana passada, nós falamos que nós estamos aqui para compartilhar o amor de Deus para as pessoas à nossa volta. Nós não podemos, uma frase que me marcou na mensagem da semana passada, é que eu não posso fazer humanamente o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez por mim, eu não posso fazer por ninguém. Mas eu posso repartir Jesus para outra pessoa. Eu posso repartir o que Ele fez na minha vida com outra pessoa. E ela pode ser impactada. Isso é missões. E hoje nós vamos, então, sair daqui comprometidos a viver esses cinco propósitos na nossa vida. João 17, 18, diz o seguinte. Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Jesus disse, do mesmo modo que o pai deu para o filho uma missão... Agora Ele estava dando para nós uma missão de vida também. Então nós recebemos Jesus com um propósito. Nós recebemos Jesus e nós daremos conta do Filho de Deus diante do Pai um dia. A gente precisa prestar contas do que fizemos com Jesus que foi entregue por nós. Jesus não foi entregue por amor a você? E o dia a gente vai dizer, e aí? O que, que nós fizemos com toda a oportunidade, toda a potência, tudo que Jesus representa para nós, e qual que é a vida que vale a pena? É a vida que vive os propósitos de Deus, Filipenses 1,10 diz, quero que vocês compreendam o que realmente importa, de tudo que a gente faz, o que realmente importa, o que, que realmente vale a pena, o que, que realmente fica, ontem na vigília, por exemplo, nós compartilhamos que, às vezes, nós expomos pensamentos em intimidade com Deus... Porque tem alguns pensamentos que têm que ser queimados diante de Deus Eles não tem que ficar Porque não cooperam com a vontade de Deus Com o propósito de Deus para as nossas vidas Falando sobre a vida que vale a pena Teve um exemplo negativo que marcou a nossa semana Que foi, que aconteceu com os alunos do colégio Marista Lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul Eles fizeram um trote, uma brincadeira dizendo, e se, não, se nada der certo, se a vida não der certo, aí eles pegaram, tiveram uma interpretação ruim, e se vestiram de, caracterizados de algumas profissões, ou até de andarilhos dizendo, se não der certo, eu vou ser faxineiro, eu vou ser porteiro, eu vou ser alguma coisa, mas eu pergunto para você, o que, que é dar certo? Eu acho que tem um faxineiro nessa cidade, perto de nós, nesse culto, que talvez deu muito mais certo, e vive tão bem os propósitos de Deus para a sua vida, e talvez tenha um CEO de uma multinacional, nesse exato momento, em algum lugar muito mal resolvido, ele pode ter, dar certo, ter dado certo na carreira, mas dar certo na carreira não é tudo na vida. Sim ou não? Se você tem a oportunidade de se empenhar, para ir mais longe em qualquer hora da sua, de qualquer área da sua vida, a minha palavra para você é, vai lá e manda ver, entendeu? Mas a, a, a equação não é tão simples assim, não é? E aí, a gente pega e fica nessa questão, e se nada dar, dar certo? O que, que é se nada dar certo? O que, que é uma vida que dá certo? O que, que é uma vida que vale a pena? Então, às vezes, tem questões que nós colocamos que, não faz sentido, mas todas as pessoas, de alguma forma, têm dentro de si uma questão, o que é dar certo na vida? Às vezes uma palavra que mexe muito com a pessoa nessa fase de vida, você está trabalhando por uma carreira, você está se firmando como, como um profissional terminando aí uma formação, ou começando uma formação, ou nos primeiros anos da sua formação, você está buscando formar uma família saudável, amém? Então, a maior parte, a, a geral do Eleve é Livre é solteira, não é? Quantos são solteiros aqui? A pergunta que a gente faz de vez em quando, é bom saber, né? Porque tem gente que já mudou de status, você pode saber nesse momento. Então levanta a mão para todo mundo saber. Quem não mudou de status, você permanece solteiro. E quem não levanta a mão, não casa. É assim que acontece. Ah, entendi. Beleza. Então, o que, que significa isso? Oi? Ah, entendi. Você está... é uma conversa... Agora, a grande questão, assim, a gente tá... tem essa pergunta... E se eu começar esse negócio de casamento e der errado? Os meus pais não foram tão bem, talvez você fala. Tenho a minha família, a minha volta. Esse negócio é difícil demais. Começa a namorada, problema. Briga dia, noite, madrugada e vida fora. E aí, tem a questão relacional mesmo, entre amizade, entre amigos, a sua própria família. Você tem aquela grande questão financeira, as suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas contas para pagar. E talvez ainda muito jovem já tem umas continhas que já estão altas. E você está preocupado. Como é que vai resolver isso? O que, que é dar certo? E aí, além disso, você está aquele negócio assim: eu estou fazendo curso, mas é esse curso, mas é esse mesmo que eu quero. Ah não, sai para lá esse pensamento que deu um trabalho para entrar nessa faculdade. Já estou no segundo ano, vamos terminar esse negócio logo. Não é? Esse é o momento que a gente pensa nisso. Tem gente que está terminando um curso para começar outro. Eu tive amigos de faculdade que antes de terminar o seu curso, trancou o seu curso e foi fazer outro. E depois ia ver se terminava, ia ver qual dos dois que era melhor. E esse é o momento que a gente está pensando e sim, você tem muita vida pela frente, e uma palavra de Deus, que às vezes enche o seu coração de esperança, é aquela palavra que vem e fala, você já deu certo, aí você fala, o terminar da minha missão, o completar da minha vida, está em Deus, eu vou me firmar nele, que nele eu tenho todas as respostas, e tem muita gente que pega essas questões da vida, essas discussões que a gente está tendo aqui, casamento, carreira, chamado, estou feliz no que eu faço, uma grande discussão que a geração de hoje tem é, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, ou vou trabalhar para ser feliz, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que está dando mais, é uma grande questão, e eu acredito que Deus está, você acha que Jesus ele fazia uma pergunta, assim, Jesus com 13 anos de idade, ele estava andando assim perguntando, o que eu vou ser quando eu crescer? Você acha que ele vivia assim? É uma, é uma pergunta muito profunda. E eu espero que uma profissão, uma carreira, um dinheiro na conta, um status profissional, um status social, não define a sua vida e a sua identidade. Sua vida está acima disso, está ou não está? Então aonde está a resposta para essas questões da vida? Está em Deus. Por isso que a gente falou dos propósitos da vida, viver plenamente os propósitos da vida, é você deixar de ser mais um fake da sociedade, você deixar de ter uma vida superficial, e você se aprofundar no que Deus tem para você. E nós podemos perder a direção da nossa vida facilmente, e perder a direção da vida é perder tempo na viagem, é perder tempo na jornada, hoje está tão frio que tem gente até de cobertor aqui na frente gente, meu Deus do céu Mas Vai dar tudo certo Olha só Jesus entendia nitidamente A missão que tinha nesse mundo Quando estava com 12 anos de idade Imagina isso 12 anos de idade Ele falou no templo: Eu devo tratar dos negócios do meu pai 12 anos de idade Aí 21 anos, de... 21 anos depois na cruz O que, é que ele estava falando? Está consumado aos 33, ele falou, pronto, já deu, terminei, está tudo certo. Ele tinha um senso de missão aprimorado. Então, o que é ter Jesus na sua vida? Tem gente que acha que ter Jesus na sua vida é você levantar uma mão, aí você aceita Jesus, agora, inferno, nunca mais, eu sou de Jesus para sempre. Vou para o céu. Agora, será que a definição de ter Jesus é só isso? Ou a vida de Jesus, ela passa a ser a minha vida, ela me preenche de tal forma que os pensamentos de Deus começam a dirigir a minha vida. Se Jesus tinha um senso de missão muito aprimorado, quanto mais Jesus eu tiver na minha vida, mais eu vou ter um aprimoramento da minha missão de vida. Mais eu vou ter uma percepção do porquê que eu estou aqui. Mais eu vou ter uma percepção do porquê que eu enfrento problemas porque que nem tudo está certo do jeito que eu quero, e você vai entender que tudo está cooperando para um plano maior, e que como nós cantamos aqui, com muita ênfase e com um derramar de Deus no nosso meio, Deus ministrou sobre isso aqui para a gente hoje, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e nosso Senhor, e em todas as coisas nós somos mais que vencedores, porque estar cheio de, da vida de Deus é isso, nós temos a nossa sociedade hoje, o IBGE vai dizer que nós somos 60 milhões de cristãos no Brasil. E se os 60 milhões de cristãos do Brasil foram, fossem cheios da presença de Jesus de fato. Se cada um que declara protestante ou evangélico fosse cheio do evangelho. Ô Senhor, perdoasse, amasse, tivesse um senso de missão de vida. Não dá para resolver esse problema na nação. Mas se cada um aqui se comprometer, ah, que a nação nos aguarde, que vai acontecer grandes coisas por meio desse pessoal aqui. A gente tem que decidir que a nossa vida não vai ser desperdiçada. Se você estava tomando um caminho de desperdício de vida, a vida de Jesus te salva desse caminho hoje. Você não vai desperdiçar a sua vida, sua vida não vai ser derramada de qualquer jeito, em qualquer lugar. O tempo não vai passar e daqui a pouco você vai estar de bengala, olhando para trás e falando, eu não fiz nada. Nada aconteceu, nada valeu a pena. E passa mais rápido do que a gente imagina. Não é? Passa muito rápido. E nós precisamos ter esse senso de uma vida que vale a pena. Se falhar em cumprir a missão de que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a sua vida. Atos 20 24, olha o senso que Paulo tinha, mas eu não dou valor à minha própria vida, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa, anunciar a boa notícia da graça de Deus. O que é uma vida... Em que Jesus fala para nós, olha, o propósito da vida não é ser centrado em você mesmo. É meio que Deus dizendo assim, existe a vida além do seu próprio umbigo. Às vezes você está tentando ser feliz, exigindo que todos os seus sonhos, todas as suas vontades sejam satisfeitas. E Deus vai satisfazer você, quando você compartilhar... Aquilo que Ele te deu para outras pessoas. Você compartilhar a sua missão de vida e você celebrar a vida dEle em você, mas você ter esse caminho para compartilhar a sua missão de vida. Então a vida que vale a pena, primeiro, percebe o privilégio de uma missão muito maior do que a própria vida. A vida que vale a pena, percebe o privilégio presente, a oportunidade de uma missão muito maior do que a própria vida. 2 Coríntios 5:18 18. Todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E nos deu o privilégio de insistir com todos, para que se tornem aceitáveis diante dEle e se reconciliem com Ele. Amém? Quando você vai falar de Jesus, você não percebe que você está insistindo com alguém? Não é mais ou menos isso que acontece? A Bíblia está dizendo que isso é um privilégio. É um privilégio, sabe por quê? Porque aquele que disser assim para Jesus, ele não simplesmente vai ter uma vida melhor, vai, vai ter uma paz. Quando eu vejo aqui o street com a esposa dele aqui hoje, sendo batizados, e eu lembro do momento que eu encontrei com eles lá em São Paulo, eu olho para eles e falo assim, olha, aconteceu muita coisa boa na vida deles. Eu vejo paz, eu vejo algo acontecendo, e eles crescendo num propósito que Deus tem. A gente costuma falar que as pessoas ficam até mais bonitas as pessoas melhoram, há esperança para todos, né, aí você está andando, você está caminhando com Deus, isso é muito bom, mas além disso, esse efeito dura muito mais do que essa vida efêmera aqui, essa vida curta passageira, porque nós veremos essa pessoa na eternidade, depois da insistência, vem uma decisão e depois a decisão, vida eterna, amém? É algo maior do que a própria vida... Às vezes a gente está gastando toda a nossa vida em coisas que ficam aqui. Você já ouviu isso? Esse conceito a gente ouve, talvez, já há muito tempo. E é o momento que nós precisamos tomar essa decisão. William James disse, o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. 2 Coríntios 6, 1. Portanto, nós como companheiros do tra... no serviço de Deus. Como é importante, vocês estão conseguindo me ouvir? A gente vai ter uma concorrência da festa junina hoje. Já estava no... no script. Então, vamos juntos. Se conecta aí e vamos até o final. Então, o texto aqui de 2 Coríntios 6, fala que nós somos companheiros no trabalho de Deus. Que privilégio é você trabalhar com Deus durante todo o seu dia? Quantos aqui já chegaram no fim do dia, assim, acabados? Você se joga na cama, assim... No outro dia você percebe que você dormiu com a roupa que você estava. Sem, sem contar os brucutu que chegam e já senta no sofá na frente da TV e lá dorme E lá acorda No jornal da manhã. E corrupção, e delação premiada. E você já acorda meio assim mais cinco minutinhos, nem consegue desligar o negócio, está lá, e já sai desesperado, meu Deus do céu, às vezes, a jornada de cada dia, é uma jornada muito difícil, mas e se no final de cada dia, cada dia, todos os dias da nossa vida a gente chegar, e aí você se joga naquela cama no final do dia, e aí você bota a sua cabeça no travesseiro, e você fala assim, é, eu estou cansado, mas eu estou feliz, porque hoje eu trabalhei duro no serviço de Deus, para que o reino de Deus avance sobre a face da terra, tem gente que recebeu o Senhor, tem gente que está melhor agora, tem gente que recebeu o amor de Deus, e pronto, meu Deus do céu, e se você chegar no momento, que você falar assim, olha, aquela pessoa do meu trabalho, depois desse tempo que eu orei por ela, depois desse tempo que eu caminhei perto dela, eu vou vê-la na eternidade para sempre. Ela não vai mais pro inferno. Tem um barulho acontecendo aí, às vezes o barulho lá fora que não nos deixa dormir, é o barulho de uma vida sem propósitos. Gente, a gente vai se desgastar em alguma coisa, vai ou não vai? A gente vai... Tem muita coisa que vai ganhar o nosso tempo, a nossa atenção. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa de design. E aí eu me lembro de fazer a identidade visual para as raves da cidade. Cara, eu fazia reunião com os caras para definir como é que o negócio ia acontecer. Os caras chegavam ali cansados, olho fundo. Virando noite, para trabalhar em prol de uma festa, e que assim, na cabeça deles, eles estão proporcionando momentos bons para as pessoas, momentos de diversão, e na cabeça deles, eles estão querendo ganhar algum dinheiro também. E aí, no final de tudo, sabe uma das pessoas, que foi proprietária de um empreendimento, que acontecia aqui nesse terreno antes da gente entrar, sabe por que, que ele entregou a vida dele para Jesus? Porque ele olhou para os lados, aqui acontecia rodei o rodeio show, e aí era uma bebedeira do começo ao fim. Uma pessoa foi assassinada aqui, todo mundo bebendo, chapando, e ele falando: Para que eu estou dando o meu trabalho? Aonde eu estou ganhando meu dinheiro? Aonde eu estou perdendo sono? Aonde eu estou investindo no hall da minha vida? E aonde os meus filhos estão me vendo crescer? Ele tinha o retorno, ele estava profissionalmente bem, ele estava financeiramente bem, ele tinha a família dele, mas tinha um barulho lá fora que não deixava ele dormir, eu pergunto para você, você dorme em paz, você termina e fala assim, uau, vale a pena, às vezes gente, a gente não tem uma, uma sensação, uma noção na verdade, muito clara de que o que eu estou estudando hoje, está dando trabalho, fazer aquelas provas, e fazer aquele TCC, e terminar. Às vezes a gente não tem uma noção assim de que tudo está fazendo todo sentido para a sua missão de vida. Mas você tem tanto a presença de Jesus te incentivando para lá, te fortalecendo a cada manhã, e você está tendo a sensação que não está fazendo isso sozinho, você está compartilhando a sua fé lá, você está dando um bom testemunho lá, que você termina e você fala: Eu estou trabalhando duro no reino de Deus para que o reino dele avance sobre a face da terra. Eu não entendo tudo, mas eu sei que a minha vida está focada 100% nos propósitos de Deus. O que é dormir desse jeito? O que é você? avançar para o que Deus tem na sua vida dessa forma. Segundo, uma vida que vale a pena, ela cumpre neste mundo o que não pode ser feito na eternidade. Porque assim, a vida vai continuar na eternidade, sim ou não? Mas, a grande questão é o que continua lá, e o que não continua. E aí, Eclesiastes 9:10, Tudo que você tiver para fazer, faça o melhor que você puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. Na percepção aqui, na sabedoria de Salomão, ele está falando que tem coisas do jeito que fazemos nesse mundo, nós não poderemos fazer na eternidade. Por exemplo, Jesus já disse que na eternidade os anjos não se dão em casamento. Então tem que casar bem aqui. E aproveitar esse presente da vida. Tá? E às vezes, gente, deixa eu falar disso aqui, eu, eu falo, porque... É, depois que eu vou falar lá para um monte de gente casada não adianta então agora é a hora, amém? se você tem problema de ouvir alguma coisa sobre relacionamento Deus pode tratar essa questão dentro de você mas esse é o ambiente que nós temos que falar sobre isso eu, quando, quando você não está aberto para ouvir essas coisas não é um bom sinal não é um bom sinal, porque quem inventou o casamento foi Deus, não foi? E ele não quer que você olhe para o casamento falando ai ah, meu Deus, uh, né? Não é desse jeito. Então, eu estou falando sobre você fazer a, até a fumaça dos fogos entrar aqui dentro. É a fumaça da glória de Deus que invadiu o templo, aleluia. Aí, quando a gente fala de casamento, às vezes, gente, o casamento, ele vai cooperar o bom casamento, o casamento alinhado no reino, para que você cumpra a sua missão de vida nesse mundo. O casamento do reino de Deus melhora a gente. Ainda revela os problemas que a gente tem. Que a gente acha que é o outro, mas na verdade está revelando o problema da gente. E além disso, às vezes as dificuldades para se chegar a um casamento, ali as questões que a gente lida dentro da gente... Às vezes é uma dificuldade da gente escolher ser feliz. Uma dificuldade da gente perceber o nosso momento de vida. Uma dificuldade de levarmos algumas questões mais para a cruz e para Jesus e permitir que Ele trate. Mais rapidamente, inclusive. Porque o processo de Deus vai trabalhar de acordo com a nossa entrega. Eu não estou dizendo que isso... É, se, tô, se, se não aconteceu o casamento, é porque está tudo avacalhado, não, estou dizendo isso não, mas estou dizendo que às vezes fica emperrado em coisas que Deus resolve muito rápido, sabe, fica emperrado, depois vai ficar velhinho e falar assim, meu Deus como era bobo, não casei com aquela menina porque eu achava que o narizinho dela era meio assim, ah, eu ficava, ficava che, cheio de menina linda, cheirosa, extraordinária no Eleve Livre, e eu ficava falando aqui não tem ninguém para mim. Sabe? Aí ficava, eu ficava com aquela bobeira, o cara namorou com a menina, terminou. Aí criou uma confusão comigo porque eu olhei para ela, porque se quisesse namorar, continuava namorando. Se você liberou agora, libera. Os seus amigos também podem entrar na fila. É, ué, simples assim. Depois que a gente fica mais velho, a gente fala assim, meu Deus, se você está muito preocupado que seu amigo olhou para ela, então volta com ela, ou libera ela em nome de Jesus, não é? é depois, depois que eu ficar velho, né, sem forças, aí eu vou olhar, falar assim, que bobeira, né? Era louco por ela, ficar ficava falando, não, só amizade amizade, não dá, né? então você pode cumprir nesse mundo que não pode ser feito na eternidade, e também, e o mais importante na verdade, na eternidade a gente não vai poder falar de Jesus para as pessoas, e isso muda de fato a vida das pessoas, e nós temos que fazer isso porque o... compartilhar a nossa fé é uma questão que tem prazo de validade, então nós temos que ter esse senso de urgência por isso Colossenses 4,5 fala sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que vocês passarem com eles aproveitem bem o tempo que você passar com não crente, toda vez que você está com não crente é uma oportunidade de testemunhar a sua fé gente, por isso que nós nunca vamos permitir que essa igreja que esse culto seja um culto só para crente não dá, o dia que for um culto só para crente a gente está perdendo oportunidades de fazer algo que a gente não pode fazer na eternidade. Terceiro, vive no amor que supera o medo. João, 1 João 4,18. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem em seu coração. no seu coração o um amor totalmente verdadeiro. Ou seja, se o meu medo de ser criticado... Quais são os medos quando a gente fala de Jesus para as pessoas? É o medo de perder o controle das suas decisões medo, às vezes que a gente tem, por exemplo, não só quando a gente vai compartilhar nossa fé, mas o medo de viver no amor, é o medo de ter que perdoar, é o medo de falar de um trauma, medo de ser debochado, também quando você está compartilhando a sua fé e você debochar de alguém, medo de que as pessoas não vão te aceitar, medo de perder algo, se você obedecer a Deus, medo de você ser marcado para sempre, na sua, até o fim, até o último ano da sua faculdade, ou no seu trabalho, do cara fanático, esquisito, crente, doido, são medos que as pessoas têm, sim ou não, então se o seu medo for maior do que a sua decisão, da sua vontade, do seu ímpeto de compartilhar a sua fé, significa que você não amou Jesus o suficiente ainda, Significa que essa vida não é tão importante assim, e a vida que vale a pena vai romper com medo. Em nome de Jesus, você vai compartilhar sua fé como nunca antes na sua vida. Essa noite, essa semana, e todo o tempo, nós vamos em breve relançar o Leve Resgate. Vamos viver coisas novas. Nós entendemos que já deu um tempo, daquela abordagem, Deus vai revitalizar essa abordagem para nós. E vamos viver coisas novas, que Deus tem para nós, então o amor não te dá outra escolha, se não obedecer a Deus, olha o Oswald Chambers, o que, que ele fala essa semana, se você acredita em Jesus, não deve passar todo o seu tempo dedicando-se nas águas tranquilas da Bahia, cheia de alegria, mas sempre amarrado às docas, deve deixar o porto para trás, alcançar as águas profundas de Deus e aprender, e começar a aprender por conta própria, amém? Quarto, você compartilha a sua mensagem de vida. 1 Tossalancenses 1,4. A vida de vocês ecoa a palavra do Senhor. As notícias sobre a sua fé são conhecidas. Já não temos mais nada a dizer. Vocês são a mensagem. Amém? O seu testemunho é a mensagem de Jesus? Se você vive plenamente os propósitos de Deus, a sua vida será um testemunho da vida de Jesus. mude de 100 homens, um lerá a Bíblia. 99 lerão o cristão. De 100 homens, um vai ler a Bíblia. 99 vai ler quem? Você, que tem que ler a Bíblia, né? Porque se ler só sua carne gritando, Ah, Senhor, misericórdia, misericórdia né? Não dá Se vê só nossa carne dando piti Em nome de Jesus, quem é cheio de Espírito Santo Vence o piti Se você vive dando piti Está faltando Espírito Santo na sua vida É piti toda hora É piti com o chefe, piti com o amigo, piti com o namorado Piti com, com gente que está afim de você Já está dando piti já. Piti zero Pelo amor de Deus não dá, que o nosso testemunho seja uma vida abundante, sem escassez, sabe uma vida que perdoa, que ama, que supera, não estou dizendo que quem é cheio de Jesus, não pode ficar triste, não pode ficar mal, não passa dias difíceis, uma coisa é ficar triste, outra coisa é dar piti, certo? Uma coisa é resolver uma coisa com alguém que, você teve um problema com ela, e você tem que falar, você deixar de falar não vai ser, tem gente que fala assim, ou eu arrebento ou eu não falo, então tá bom, deixa eu te contar uma coisa, está faltando Espírito Santo na sua vida, está faltando 30 semanas, porque senão a ira vai definir para onde você vai, e ela não vai te levar para um bom lugar, a gente tem que ser definido pelo Espírito Santo, pelos propósitos de Deus, pela palavra de Jesus, pela vida de Jesus que vai ser emanada, destilada, vai sair da nossa vida em todas as sair no sentido de ser perce, percebida em todas as nossas atitudes. Enquanto um bate o carro e fica desesperado, nervoso, o outro bate o carro e ganha o outro cara que bateu no carro dele para Jesus. E se ele vai ser ganho para Jesus vai depender da sua reação. Sim ou não? Você vai ficar feliz porque bateu o carro? Não, senão você é doido, certo? Você vai ficar lá falando assim, sair todo feliz, uau, que bom que eu bati o carro no seu, não dá. Mas a sua forma de lidar com essa situação vai transmitir Jesus, a sua paz, a sua, o seu valor por vidas maior do que o carro. Uma vez eu bati o, o meu carro, o carro do meu carro não, pior, quando a gente tem 19 anos a gente bate o carro do pai, né? Aí eu tinha 19 anos eu bati o carro do pai Aí eu desci, eu tava certo Sabe, na... A gente, quem bate com ela sempre vai falar que tá certo né? Mas eu tava na preferencial Aí veio, aí desceu uma senhora eu Fiquei com dó dela Aí ela desceu Você acabou com o meu carro Eu falei, eu tô certo e o meu tá acabado também Aí ela, mas o seu é velho. Ô oh, Jesus, amado. <risos> e o meu, eu acabei de tirar da concessionária. A minha vontade é de falar, você tem um carro novo, mas não sabe dirigir, então volta para a concessionária. Mas eu, tá bom. Deus te abençoe. Né? Senhor, é nessa hora... Que Jesus, ou ele aparece, ou você fica sabendo que não tem nada de Jesus lá dentro. É ou não é? É aí que as pessoas vão ler a Bíblia, entendeu? Sejam calmos, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Não é? É aí que a gente vai ver sobre a paz que excede todo o entendimento. Olha, a pessoa vai lá e fala assim, rapaz, essa pessoa está em paz. Porque teve uma hora que ela parou e pensou na besteira, né? Pô, eu, eu tô errado, ainda falei que o carro do menino é velho. Mas ele foi tão bonzinho. Aí a paz que excede o entendimento falou de Jesus. Porque Jesus, ele é a paz que excede todo entendimento. Amém? Jesus é o perdão, Jesus é o amor. E ele vai ser transparecido por meio desse testemunho. Então, cheio do Espírito Santo. Vivendo os propósitos de vida. E você compartilhando a sua fé, e às vezes gente, deixa eu te falar uma coisa, compartilhe o seu testemunho de vida, quantos aqui já escreveram sobre o momento que você aceitou, sua, aceitou Jesus na sua vida, deixa eu ver, quantos já escreveram, a igreja tem até um incentivo, vidas transformadas, tem gente que me para e fala assim, pastor meu sonho é compartilhar meu testemunho lá no vidas transformadas, e assim, além do seu inventário, é você escrever sobre falar de Jesus, sabe por quê A gente viu aqui que 5% escreveu seu testemunho, o seu, é mais fácil você relatar história do que explicar princípios, e com a sua história, com o seu testemunho de vida, você vai falar do seu, das suas lições, das suas paixões devocionais, e assim vai, um testemunho contorna as defesas intelectuais, tem, não tem gente que resiste à sua fé? Um testemunho contorna as, suas, as defesas intelectuais de muitas pessoas, porque elas já se converteram a você, mas não se converteram a Jesus ainda. Então eles estão dispostas a te ouvir, aí quando você fala, ela recebe, aí ela pega e dá um, dá um espaço para Jesus entrar. E por último, você entrega toda a sua vida aos propósitos de Deus. Como, essas pessoas, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente para que Ele use vocês, amém? Se render a Jesus, não é você dizer que agora você é da tribo dos crentes. Se render a Jesus não é passar a ouvir música gospel. Se render a Jesus não é simplesmente você ter um, um nome de cristão. Se render a Jesus é que agora, como está escrito aqui no texto, entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês. É 100%. É uma entrega completa. Isso é se render a Jesus. Lucas 2:42. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? Eu queria que você agora fechasse seus olhos por um tempo aí no seu lugar. Quando a gente se entrega completamente a Deus, a Cristo, primeiro a gente percebe que Jesus está chamando a gente. A gente percebe que há algo acontecendo dentro de nós. E a gente fica naquela luta dentro, mas será que eu entrego, será que eu não entrego? Daí vem um monte de sofismo, um monte de conceito na sua cabeça, um monte de coisa que a gente falou em alguns lugares e vai, não vai. Eu era crítico de igreja, crítico de púlpito, crítico de pregador, crítico às vezes até da Bíblia. E um dia, Jesus me atingiu além das minhas defesas. E Jesus começou a fazer sentido além do intelecto, Jesus começou a fazer sentido porque a vida dele me alcançou e fez sentido para mim. E eu poderia então ter resistido e ter continuado nos meus pensamentos, nas minhas ideias. Mas eu me rendi. O que eu posso falar dessa decisão? Foi a melhor decisão da minha vida. Às vezes é uma luta muito grande no momento que você está tomando a decisão de entrega da sua vida para Jesus. É se render completamente a Deus Tanta coisa vai mudar a partir desse tempo Aí às vezes eu converso com algumas pessoas e falo assim Pastor, eu estou esperando resolver isso para eu ir para Deus Eu quero te dizer uma coisa Se eu tivesse que resolver todas as minhas tranquerices e problemas Antes de eu ir para Deus, eu estava lá até hoje Mas porque eu vim para Deus, Ele me ajudou a resolver minhas, tranque... minhas, minhas coisas erradas Minhas dificuldades eu não preciso resolver minhas coisas para ir para Deus. Eu preciso ir para Deus para resolver minhas coisas. Às vezes a mensagem de Jesus faz todo sentido para nós. Mas a gente não consegue viver. Não tente viver sem se entregar. Não tente viver sem permitir que Ele seja a sua vida. A experiência de Jesus, de caminhar com Jesus é essa. Ele me leva a viver o que Ele tem para mim. Ele me leva até a conseguir obedecer. E esse é o caminho da vida de Deus em nós. E ver os propósitos de Deus passa por uma atitude de entrega. E se você está hoje decidindo se entregar para Cristo. Junto com você, todos aqui queremos fazer uma oração. De entrega, de reafirmação que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então você pode orar assim comigo. Senhor Jesus. Eu decidi. Que a partir de hoje. A minha vida é sua. Eu me entrego. Tudo que sou a você, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história, olha eu me arrependo de tudo de errado que eu fiz contra o Senhor, contra outras pessoas, eu creio no seu perdão, e eu recebo uma nova vida, recebo essa força para caminhar nos seus propósitos, e na sua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventudeelevesuavida.com. Que Deus te abençoe!